0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Ticino. L'Ufficio federale delle strade sta lavorando cremente per riparare i danni e riaprire il tunnel stradale del San Gottardo il prima possibile. I lavori inizieranno questa notte, come ci ha confermato al microfono di Fabrizio Coli e Eugenio Sapia, portavoce in lingua italiana dell'Ustra. L'obiettivo è quello di riaprire il tunnel alla fine di questa settimana
1: sono ancora in corso eh, le indagini per stabilire le cause all'origine di questa crepa che si è formata sulla soletta intermedia. Verosimilmente il tutto è da collegare con degli spostamenti di tensioni nella roccia i quali hanno provocato delle differenze di pressione sulla galleria, sul tunnel e poi appunto si sono formate e poi si è formata questa crepa e eh, degli spaccamenti, quindi della caduta di eh, materiale fine. Ecco, questo, questa è la situazione. Le cause sono ancora in restano ancora. In note, quindi le cause e l'origine di questi spostamenti di tensione. Quello che c'è da dire è che già oggi si comincia eh, a lavorare per il ripristino con l'obiettivo di riaprire la galleria al traffico in sicurezza, evidentemente, entro eh, la fine di questa settimana.
0: È un obiettivo realistico?
1: È un obiettivo che andrà valutato nel corso dei prossimi giorni quando si interverrà e, e, e quando eh, probabilmente ci saranno... Eh, degli, eh, degli ulteriori eh, sviluppi a livello delle indagini eh, quindi attualmente non è, non è possibile sapere se questo obiettivo sia attendibile o meno
0: Sette anni e mezzo di carcere e un'espulsione dalla Svizzera di almeno dieci anni. Questa è la richiesta di pena avanzata dal procuratore pubblico Andrea Giannini nei confronti del 45enne italiano alla sbarra dei fronte alle assise criminali per una presunta truffa da oltre 24 milioni di euro, per cui si professa innocente. L'uomo, riporta il CDT, avrebbe utilizzato i soldi affidatigli da cinque investitori per fare la bella vita. L'Ufficio Federale dell'Energia ha presentato oggi il programma di intervento all'Acqua Vallemaggia a Magadino, con cui Swiss Grid vuole ammodernare e potenziare le linee elettriche ad altissima tensione esistenti, riducendo allo stesso tempo l'impatto su territorio e ambiente. Lo riporta Tio. Sul corridoio di un'estensione complessiva di 66 km, di cui oltre 30 di cavi interrati, sarà avviata la procedura di consultazione e partecipazione il prossimo 2 ottobre. La decisione finale da parte del Consiglio federale è attesa per la primavera del 2024. Si tratta, secondo l'UFE, di una misura necessaria. Le linee elettriche ad altissima tensione della Valle Maggia hanno infatti più di 50 anni. Sono previste serate informative il 18 settembre alle 8 all'istituto scolastico in bassa Valle Maggia di Aurigeno e per la popolazione del comune di Bedretto l'appuntamento per il 19 settembre alle 8 nella sala comunale a Villa Bedretto. È stata annunciata la quinta giornata di mobilitazione della rete a difesa delle pensioni. Il 18 ottobre per la seduta di Gran Consiglio, RDP intende portare all'attenzione dei parlamentari i dati relativi all'IPCT finora estranei al dibattito pubblico presentati questa mattina. Da questi dati emerge una differenza di oltre 300 milioni tra gli interessi promessi e quelli dati. Sentiamo quindi Enrico Quaresmini, docente e membro di comitato di RDP ci è messi a misurare e i dati che sono usciti sono impressionanti anche soltanto guardando contributi ordinari sommando tutto si arriva a 300 milioni, In 10 anni gli assicurati hanno pagato 300 milioni di quello che hanno ricevuto, 90 milioni sono poi i denari insomma pagati per il risanamento palese, quello che già per natura era il risanamento, 330 sono i milioni promessi come interesse e mai riconosciuti. Un nuovo negozio Coppa, Brione Verzasca. Il Consiglio Comunale di Verzasca nel maggio del 2022 aveva votato, compatto la proposta municipale di stanziare 95.000 franchi per la progettazione definitiva dello stabile. Il punto, vernid... il punto vendita torna ad attualità con il licenziamento, da parte del municipio, della richiesta di un credito da 3 milioni per la sua realizzazione. Lo riporta la Regione. Mancano dieci giorni all'inizio della Festa Federale della Musica Popolare, dal 21 al 24 settembre la rassegna che arriva per la prima volta in Ticino e porterà a Bellinzona oltre 60.000 persone. L'evento costituirà per il bellinzonese non solo, anche l'occasione di riflettere sull'attrattività ticinese nell'ambito di rassegne dedicate alla musica popolare. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'OTR bellinzonese Alto Ticino, Yuri Clericetti.
2: È Assolutamente, una vetrina molto molto importante. Sì. Le persone che verranno da noi devono capire, sapere che siamo dei buoni organizzatori quindi sicuramente si possono organizzare eventi di altissimo livello anche in altre tematiche e soprattutto riuscire a far tornare questi turisti vorrei sognare, vorrei sperare che tra qualche anno il progetto dell'Ex Galvanica che dovrebbe vedere anche un discorso legato a un polo cantonale e nazionale della musica popolare alpina, quindi tornando alla manifestazione di, di questi giorni, che faccia da sprono e da stimolo per portare avanti questo importante progetto
0: Dalla redazione è tutto, vi diamo appuntamento domani mattina alle 6 e ne approfittiamo per augurarvi una splendida serata.